0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, nosso sexto episódio, dia 17 de novembro, terça-feira, como já vocês sabem, mas o que vocês não sabem é que a gente vai ter uma estrutura um pouquinho diferente. A gente vai começar com a entrevista, sendo que o entrevistado essa semana foi o Pedro Borges, assessor de imprensa do Volta Redondo Futebol Clube, que falou um pouquinho sobre a profissão dele, e depois a gente passa para os resultados do Brasileirão no final de semana e para a agenda de jogos da semana. O que não é diferente é que vocês precisam seguir o Meia Cancha lá nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no arroba Podcast, ou no Twitter, só arroba Meia sem o cast, e compartilhar os episódios, os nossos conteúdos com seus amigos, conhecidos e por aí vai. Mas enfim, vamos começar com a entrevista então? Ah, gente, detalhe que essa entrevista foi gravada no dia 13 de novembro, véspera de um jogo do Volta Redonda pela Série C. Então vocês vão ouvir o Pedro e eu citando um pouquinho esse jogo, mas não se preocupem porque ele já aconteceu e o resultado você descobre depois da entrevista. Vamos lá? Hoje o nosso convidado é assessor de imprensa do Volta Redonda Futebol Clube. Pra quem não sabe, o Volta Redonda é um clube do interior do estado do Rio de Janeiro, localizado na cidade de Volta Redonda, obviamente, e que apesar de muita gente talvez não conhecer tem uma história bem legal foi vice campeão carioca em 2005 foi campeão da taça em 2016 isso acabou condicionando o time a disputar a série D de 2016 que foi campeão invicto hoje está na série C teve alguns quase acessos também fez uma ótima campanha no carioca desse ano 2020 chegou nas duas semifinais de turnos acabou na, na terceira colocação geral do campeonato o taça assim, Independência, que, que é dada para o time que é exceção dos do, do quatro grandes, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Volta Redonda foi o melhor classificado e, por isso, levou esse troféu. Enfim, são algumas glórias aí num clube, dá para considerar recente, fundado em 1976. E o Pedro acabou acompanhando boa parte dessa trajetória, pelo menos trabalha no clube desde meio ali 2016, né, Pedro? Então 2015 na verdade. Ah é, 2015. Então conseguiu acompanhar um período bem da hora. Então Pedro muito obrigado por ter vindo e aceitado o convite.
1: Ah irmão, eu que agradeço a oportunidade aí, precisar só chamar.
0: Não muito bom. Então Pedro, é, queria até começar perguntando para você como é que foi essa caminhada até você se tornar assessor de imprensa. A gente já sabe que você chegou no volta redonda em 2015, mas como que foi até aí também?
1: Cara, na verdade, eu era jogador de futebol do Volta Redonda também. Caramba. Eu, eu joguei na base do clube, cheguei a treinar no profissional até 2012.
0: Uhum. Aí
1: eu era goleiro, né? Quando a pessoa não tem muita habilidade, acaba indo para o gol. <risos> aí eu era goleiro, até 2012 eu acabei sendo dispensado do Volta Redonda, mas eu tinha iniciado a faculdade de jornalismo já.
0: Uhum. Aí eu fui
1: para o Barra Mansa. Joguei um tempo lá no Barra Mansa, explotei o carioca da juniores lá do Barra Mansa. Aí, no meio do ano de 2012, eu comecei a, a trabalhar na área de jornalismo mesmo. Eu tinha fui faculdade na FOA, eu tinha uhum. um programa de esportes lá na rádio do, do Unifoa. Comecei a estagiar na agência de comunicação lá da faculdade mesmo. E aí, fiquei lá um tempo. Aí, em 2013, no ano seguinte, eu virei repórter do Fute Rio, extinto Fute Rio, era um site de esportes uhum. que cobria os times pequenos aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Fute Rio, passou um tempo, fiquei uns seis meses no Fute Rio, aí eu cobria, logicamente, volta Volta Redondo, Resende, Barra Mansa, que são as equipes aqui da região. E aí, depois disso, eu entrei para o Diário do Vale. Diário do Vale. E lá uhum. no Diário do Vale, eu fazia... Era entrando numa redação, né? Você acaba fazendo de tudo um pouco lá. E fiquei dois anos e meio... No Diário do Vale, até que em 2015 eu saí do, do Diário e tive a, o convite para entrar para a Fairplay, né? Na Fairplay Assessoria, que, no, que na época era responsável pela comunicação do, do Volta Redonda. Fiquei na Fairplay como funcionário dela com Volta Redonda até 2018, mais ou menos. E aí em 2019 a Fairplay saiu e eu segui no Volta Redonda e estou até hoje.
0: Era como se fosse um. O trabalho de assessoria de imprensa ele seria terceirizado e deixou de. A empresa deixou de participar ali, mas aí você acabou ficando diretamente no Volta Redonda, é isso? Isso, isso. A Fairplay tinha outros clientes de esportes, né? Uhum. E eu cuidava
1: especificamente da conta do Volta Redonda, vivia no dia a dia ali. E. E aí ela, sa, ela saiu, né? E eu acabei ficando lá, no Volta
0: Redonda. Entendi. Não, beleza. E aí, Pedro, até fica a pergunta, né? Tem, tem gente que acaba não conhecendo muito essa profissão, uma profissão que, que às vezes a gente ouve falar, ah, assessoria de imprensa divulgou nota, ou assessoria de imprensa fez não sei o quê, só que muita gente fica, poxa, mas o que faz exatamente um assessor de imprensa? E aí fica a pergunta para você, como que é esse trabalho, como que é essa função? Cara, em resumo,
1: é o que o nome diz mesmo,
0: assessora de imprensa. Uhum. É, no
1: Volta Redonda, além de assessorar a imprensa que a gente procura sempre vender pautas interessantes do clube a gente produz matérias para o site, site oficial do Volta Redonda, produz conteúdo para as mídias sociais é, é mais ou menos isso Meio que, hoje em dia é muito difícil, você, ainda mais em clube pequeno né você ter tem um... um um cargo só e só cuidar daquele cargo. Logicamente, aqui em clube grande, você tem milhões de profissionais de comunicação dentro ali da, da comunicação do clube, e aí cada um fica responsável por, por um só setor. Mas como o é um clube pequeno, acaba que eu e o André, que trabalha comigo lá na comunicação também, a gente assume toda essa parte de comunicação, tanto assessoria de imprensa, gestão de mídias sociais, às vezes a gente procura fazer algumas ações para o marketing de nossos patrocinadores, e faz esse contato, às vezes, com o torcedor, faz contato com o patrocinador, e, e vamos embora. Aí faz foto, filme, vídeo para as mídias sociais, pensa em ações para apresentar jogador, e aí é de tudo um pouco que a gente acaba fazendo ali.
0: Cara, que da hora. Eu, eu, imagino, eu imagino que seja muito trabalho, né, mas ao mesmo tempo... Você comentou, né, que você foi jogador. Para quem gosta desse meio, imagino que seja bem, bem legal trabalhar com isso tudo. E aí, quem que, quem que é o... O estagiário de vocês dois ali no, no Twitter, no, no, nas redes sociais, quem é que fica cuidando mais?
1: Cara, a gente meio que divide tipo assim, em dias de jogo. Eu que fico ali no Twitter fazendo o tempo real da partida, e o André faz as fotos da partida, né? A gente vai sempre ali é... trocando, né? Ele vai mandando as fotos, eu vou fazendo os tweets de tempo real e tal, eu faço o texto do jogo também ali, filmo uhum. pra ver se pega algum lance de gol, alguma coisa assim nesse sentido também e ele fica ali fazendo as fotos, às vezes vê algum lance legal, passa para mim ali, é meio que, que vai um ajudando o outro ali, só tem dois, né? Então, vamos embora.
0: Esse, você colocaria esse talvez como, como principal desafio de ser assessor de um clube de futebol? Você falou, né? Claro, o, as equipes maiores acabam tendo uma estrutura, uma equipe um pouquinho maior, mas aí nesse caso específico de volta redonda que você trabalha, esse é o maior desafio, ter que lidar com uma equipe pequena, que você acaba acumulando funções, ou tem coisa que é muito pior que isso?
1: Cara, eu acho que é, é complicado essa questão de você ter que trabalhar com uma equipe reduzida, mas no futebol em si, o grande desafio que você tem é algo que foge da sua alçada, né que é os resultados, se o time não vai bem dentro de campo, você não consegue fazer nada fora dele. E tudo que você faz é criticado, né? É como se o... o teoricamente, o marketing ganhasse um jogo ou não. Se o marketing perdesse um gol. Se você faz uma brincadeira ali na hora errada, meio que pode nego ficar bolado com isso e tal. Só que a gente sabe muito bem que a gente não faz gol, né? Nem quando eu jogava eu fazia também, né?
0: <risos> um goleiro... Não, até o tem, goleiro tem, tem seus méritos ali também, né? Quando... Defe... aquela defesa de pênalti, aquela defesa também no fim do jogo, tem, tem seus momentos, mas mas até é curioso falar isso, né, porque é quase aquilo que a torcida coloca, tipo, ah, poxa, o clube nessa situação e o estagiário querendo ficar fazendo brincadeirinha com isso, publicando tal coisa, é algo meio complicado, e ainda mais agora, né, é, comentei do... da boa fase que o Voltasso viveu, só que hoje tá num momento meio complicado na Série C, 10 jogos já sem vitória, não é isso? E como é que isso acaba atrapalhando muito mesmo? Ou até que dá para se virar?
1: Cara, é, eu brinco que tipo, nunca passei algo parecido, nem de longe do que está acontecendo atualmente aqui no Volta Redonda. 10 jogos sem vencer. E tipo você fica assistindo os jogos lá em loco, ou então pela TV quando a gente não viaja com o time você fica vendo, caraca, não é possível que, que não vai ganhar, o time está jogando muito, aí no último minuto do jogo a gente toma um gol contra, é, é uma fase realmente muito difícil. E aí vendo a nossa estratégia um pouco, para poder amenizar essa questão do profissional, a gente está dando um pouco mais de ênfase no, no Sub-20, que é na nossa base, que está indo muito bem no Campeonato Estadual, está na, na semifinal da Taça Rio, então a gente hum. consegue meio que divulgar mais o Sub-20, que é algo que o clube tem que fazer, e deixar o profissional trabalhar sem ter muito, muitos, é, muita gente falando dele em si, entendeu? Mesmo que seja aqueles comentários, mesmo que as pessoas falem ah, coloca o Sub-20 para falar para jogar no profissional, para melhores <risos> que o profissional e tal, mas é algo que está se falando bem do clube, que eu acho que é uma das coisas que a assessoria de prensa tem que sempre procurar fazer.
0: Nossa, isso aí é isso é até interessante de ver. E detalhe, né, que é só reforçando, gente, essa entrevista é gravar no dia 13 de novembro, então agora, nesse final de semana, vai ter Ipiranga e Volta Redonda, né lá no Colosso da Lagoa. A gente vai é, se Deus torcendo para que, de que essa sequência termine, que é, chegue na terça-feira e <risos> já esteja desatualizado esse dado, que não seja mais 10 jogos sem, é, sem vitória, e sim um jogo com vitória. Inclusive, é. torcendo para que consiga... Ainda tem possibilidade de classificação, né? Sei que o primeiro objetivo é sempre se manter e, mas torcendo sempre para que aconteça melhor. E aí, até dentro desse contexto, né, como que a assessoria ela consegue ir, ir sei lá, moldando o pensamento da torcida? Você falou, né, nesse caso, sub-20. Também teve o me fugiu o nome agora, mas o jogador que foi negociado com o Ceará. Então, isso mostra um pouquinho. Sim. Foi o Saulo Mineiro, não foi isso. É, isso mostra o clube em evidência no cenário nacional, isso tudo, é, isso tudo vai reforçando, você acha que a torcida, você falou, né, que ah, coloca o sub-20 para jogar, mas a torcida até aceita isso, cara, é muito difícil de aceitar. Como é, como, cara, como é essa relação com a torcida, né, de, de, conseguir, de conseguir se comunicar?
1: O, o, a grande questão do, da, do futebol em si é que você mexe com uma paixão, cara, se você uhum. ser assessor de imprensa de uma empresa, se você assessor de imprensa de, um, de qualquer coisa, você não chega a mexer tanto com uma paixão assim. Mas agora você ser assessor de imprensa de um clube, você mexe com a paixão do torcedor. Às vezes tem torcedor ali que vive para isso. Às vezes o cara tá puto o dia todo, aconteceu tudo de errado na vida dele, aí o time dele vai e perde ainda. Então é algo a mais para ele ficar meio, meio triste e descontar na, na conta do clube em si. Enfim. E, e, cara, o Volta Redonda hoje, o que, a gente, o que a gente prega é que não só ali dentro do, do estadual, mas fora dele, hoje em dia a gente considera, se considera né a quinta força do, do uhum. Rio de Janeiro. A gente está tá só atrás do, dos quatro clubes de maior investimento ali, tanto nas redes sociais, a gente está disparado nessa rede social é, a, a de clube de pequeno investimento que tem mais é, alcance, tem mais. É, é, tem mais seguidores, na verdade, no geral, né? Uhum. Então, a gente consegue trabalhar isso muito bem, dessa questão. Então, é, o torcedor hoje do Volta Redonda, a gente fala que está que que, que tá com o espírito de grande já, né? Não adianta, a gente já não tem mais aquele mínimo, a gente tem que conseguir mais, a gente tem que jogar para vencer. Então, é, a gente já chegou numa fase de, de, falar, num patamar, né? Que é a palavra do, do momento desde o Flamengo. Que, que a gente não pode mais ser considerado um, um clube pequeno e agir como um clube pequeno, entendeu? Então, aqui a gente tem muito essa questão de já tentar, já almejar algo um pouco maior. Por isso que a gente sempre entra para poder brigar, tanto no estadual quanto os grandes, brigar no num possível acesso à Série B também, é um da, dos, dos objetivos dessa diretoria. Então, uhum. é, é isso que a gente sempre leva mesmo.
0: Quando você coloca essa coisa assim do exemplo, brigar pela Série B. Quando a gente vai, vai analisar friamente isso, parece... Pô, série B, coisa pequena. Mas, cara, quando você observa, o Brasil ele tem 17 campeões nacionais da, da Série A. Então, só aí dá praticamente uma divisão. Você tem, se a Série A tivesse os 17 campeões, faltariam três clubes para completar os 20 ali. Então, você está na Série B, você está entre os 40 melhores clubes do Brasil... E que, poxa, batendo com gente que tem uma baita estrutura, clubes que são fundados há muito tempo começo do século, muitas vezes enquanto Volta Redonda tem essa história relativamente recente. E aí, eu até já queria te perguntar isso também, Pedro, porque teve esse crescimento vertiginoso. Eu acho que dá para colocar assim: por mais que tenha tido ali o vice-campeonato em 2005 do Carioca, que foi a melhor campanha do clube até hoje, é, o principal título foi a Série D em 2016, depois teve quase acesso acho que nos dois anos seguintes, né, 2017 2018, o clube fez uma campanha muito boa na Série C, você acha que, que isso, é, esse crescimento do clube no desempenho também fez aumentar a demanda na parte de comunicação?
1: Sim, cara, é, é o que a gente sempre fala, tipo, o clube almeja uma Série B para ter uma estabilidade, principalmente fora do campo, né, com uma estabilidade financeira, porque... É, a verba que vem da Série B é algo que, que dá para você trabalhar o ano todo tranquilamente. Uhum. Mas, é, sim, é, com, com esse crescimento do clube, aumenta também a demanda, é, com o crescimento de redes sociais aumenta a nossa demanda, a gente consegue vender melhor os patrocinadores, a gente consegue dar um retorno melhor para os patrocinadores também por redes sociais, mas também vem aquela coisa, né se a gente está sempre ali bem com, com um retorno muito bom dos torcedores dos nossos seguidores a gente tem que sempre ficar procurando as coisas para se inovar também né procurando fazer algo diferente a gente sempre fica ligado no que está acontecendo na no que os outros clubes estão fazendo para a gente poder é, seguir essa mesma linha porque é aquilo a gente chegou a um nível que a gente não pode mais vacilar tanto então é a gente tem que ser sempre ligado e eu falo isso de a gente tomar cuidado do que a gente vai falar e quando a gente vai falar nas redes sociais, tomar cuidado com o um post, tomar cuidado com qual jogador a gente vai postar uma foto, tomar cuidado é, o que a gente vai falar de determinada partida. Então, é, é, bem, é bem complicado essa questão de, de rede social, é bem delicado mesmo.
0: E até dentro do que você falou sobre o que os outros clubes vêm fazendo, no, no, o seu episódio já é o sexto. É, aqui no podcast. No terceiro, entrevistei um, um colorado mestre em comunicação, que é o Nando, e ele falava justamente que os clubes eles têm, um, eles têm um papel educativo, eles influenciam a sociedade, eles muitas vezes é, mostram para o torcedor é, determinada situação, como eu não gosto de falar como agir, mas é um, algo assim, é realmente educativo, de você mostrar... O que tem sido feito é diferente, uma nova cultura que vem surgindo. E aí, queria te perguntar como que é realizado esse posicionamento? Porque, cara, a gente fala de racismo, a gente fala de machismo, LGBTfobia, no geral. Como que é feito esse esse posicionamento do clube?
1: Então, é você tem que entender que o clube representa toda uma sociedade, não? O Clube Walter Redonda nunca fala só por ele mesmo. o Walter Redonda fala por uhum. todos os seus torcedores sempre, e na maioria das vezes acaba falando para cidade de Volta Redonda também, porque é ele que acaba levando o nome de toda uma cidade. Então, é o que a gente tem que fazer é, é dar voz para todas essas lutas que são logicamente muito importantes e essenciais. Então, é no caso lá do que aconteceu nos Estados Unidos do Black Lives Matter. É, a gente se posicionou nessa situação, que o, o, o caso agora é recentemente da Mari, a gente se posicionou também, a gente se posiciona do, do, nos dias adversidades, porque, cara, é, é algo que, tipo, o futebol sempre foi visto como um ambiente machista, um ambiente muito fechado e que não tem é, lógica para essas pautas sociais. Só que uhum. agora a gente tá ligado que, que não existe mais isso. Não é questão de ser, de ser a favor ou ser contra. É algo que tipo tem que ser feito. Que não dá para continuar do jeito que está. E, e o clube ter essa, essa voz, dar seu porta-voz em de determinados momentos, às vezes pode ajudar as pessoas a se conscientizarem e, e ver, caraca, não. É realmente, a gente precisa mudar nisso. Um, um, a gente fala sempre de... de, de de tomar como modelo né, alguns clubes, os clubes do Nordeste, cara, tipo Fortaleza, Bahia, porra, eles dão aula nessa situação de se posicionar, de procurar é, fazer ações que, que elevem a voz dessas causas. Então, é, realmente, cara eu acho que, que um clube de futebol por ser do povo, futebol ser, ser algo que é do povo, precisa se posicionar sempre nessas causas e ampliar a voz das pessoas que, que tanto sofrem preconceito dessas situações.
0: É criar um ambiente melhor, né? E realmente isso tem tem crescido bastante. O mesmo estando o número de clubes que vai indo a cada ano falando sobre determinados temas, é, isso é muito legal. Para quem acompanha, gosta de comunicação, não necessariamente gosta de futebol, mas gosta dessa coisa do posicionamento e tudo mais. Realmente, o perfil do Bahia é muito legal. Se alguém quiser seguir no, no Twitter... Eu confesso que não acompanho tanto o Instagram, talvez é, tenham as mesmas manifestações, mas sei que no Twitter isso é muito forte. Pode procurar lá pelo Esporte Clube Bahia, que vai achar umas referências bem da hora. E... e nesse ponto, Pedro, o que, que você acha que... O que, que tem de melhor e o que, que tem de pior nessa sua, nessa sua profissão de assessor de imprensa? Qual que é o ponto, os pontos positivos e os pontos negativos que você destacaria?
1: Cara, os pontos positivos é que a gente consegue no Volta Redonda fazer uma comunicação a meu ver, que eu acho que é, que é bacana, que é uma comunicação que a gente consegue trazer um pouco do torcedor para o dia a dia. Logicamente, se o time estiver bem, a gente consegue trabalhar mais solto, a gente consegue fazer as coisas mais soltas, a gente consegue é... Fazer a torcida do Volta Redonda em si crescer. A gente sabe que é muito difícil, o Volta Redonda, por estar muito ligado ao Rio de Janeiro, muito próximo do Rio de Janeiro, a pessoa torcer somente para o Volta Redonda, a gente tem essa situação, mas uhum. o que a gente sempre fala é que, beleza, cara, torça para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, mas torça para o Volta Redonda também, entendeu? É. Quando começou a Série C, quando a gente estava indo bem, a gente chegou a fazer uma campanha de hashtag somos o Rio, porque o Walter Mondé é o Rio de Janeiro na Série C. Então, é para a gente trazer esse torcedor para cima do Walter Redonda, trazer essa coisa de. da pessoa ter essa admiração pelo Walter Redonda também, né? Então, acho que isso no futuro é legal. A gente vê os torcedores sempre se manifestando: pô, eu torço para tal time, mas eu torço para o Walter Redonda também. Então, esse é o carisma que eu acho que é legal que a gente vem fazendo. E eu acho que o grande desafio, cara, é, é se manter atualizado no meio de um mercado que de marketing esportivo e um mercado de comunicação esportiva que está sempre é, mudando diariamente. As pessoas estão sempre evoluindo. Então, esse é o grande desafio de você se manter é, atualizado. E também o fato de você procurar sempre coisas para manter o seu... O, a, a, o seu clube, né, a identidade do seu clube muito bem quista, né, por, por, por todos
0: ali. Então, é, uhum. eu
1: acho que esses são os grandes desafios ali.
0: Só reforçando também, se falou do, dessa questão do Somos o Rio. É, na Série A a gente tem os quatro grandes do Rio de Janeiro, né, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Na Série B não tem nenhum carioca, até um tempo atrás tinha o Macaé disputando, só que já tem um tempinho que já não figura mais nessa, nessas divisões nacionais. Tem o Volta Redonda na Série C, e aí na Série D tem alguns outros clubes, como o Bangu, só que na Série D sempre tem um clube carioca por conta do regulamento, então é uma valorização do Volta Redonda porque é o único clube carioca que que luta para ter essas divisões, de fato, que, que tem se mantido, porque na Série D tem essa rotação, e a Série A, os quatro grandes, mal contam porque o máximo vai acontecer, é um ou outro, cair ele para a Série B, daqui a pouco já retorna, então é algo a se valorizar. E, de novo, nessa questão regional, é, a minha irmã tem 13 anos, e ela estava conversando comigo esses dias, falando, poxa, por que, que no Rio de Janeiro não tem nenhum time com o nome do Rio de Janeiro, falando no caso da capital, né, porque o Santos é um... Grande tem o um nome de Santos, aí tem o um São Paulo, aí tem o um Ceará, que tem o um nome do estado. Por que que no Rio de Janeiro não tem nenhum time com nome assim? De novo, a responsabilidade que o Volta Redonda acaba tendo de, de levar o nome da cidade, no, há dois episódios, também a gente falou da, da Copa Rio Sul de Futsal, recebi o Max e o Gustavo que falaram sobre o torneio, eles falaram sobre essa questão do levar o nome da cidade às equipes, e como que é um fator local que ajuda muito e, cara, de novo, Volta Redonda é um orgulho para a cidade, porque você está tendo um clube figurando, de novo, uma divisão nacional, o Resende aqui para gente, quando o Resende chegou na semifinal de, de turno no, no ano passado. Também foi super da hora, você vai, quer acompanhar o time. A gente vê muito isso na Liga de Futsal, que os times, eles são times mais no interior, então acaba representando a cidade. Tudo isso é muito bacana, porque só chama atenção para o município de vocês, né, Pedro?
1: Isso é, o Volta Redonda hoje é, um, é o maior divulgador do nome da cidade, de Volta Redonda. A gente, numa série C, por exemplo, a gente consegue divulgar esse nome nacionalmente, né? Porque, principalmente, é, a gente vai jogar numa, no Sul, amanhã, a gente vai jogar lá né, em Erechim, Rio Grande do Sul, a gente está levando o nome da cidade, e é sempre uma responsabilidade muito grande também de você representando uma cidade, né, em si. E. Cara, é, a gente representa o Atlético Nacionalmente, a gente tem a gente tem noção dessa responsabilidade que é muito grande. Então é é uma responsabilidade muito grande isso de você levar o nome de uma de uma cidade para todo o Brasil. E a gente procura sempre tratar isso muito bem, né? Logicamente que a gente trata essa questão do Rio de Janeiro por ser o único clube do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a nossa maior força é na cidade, de Volta Redonda em si. O Redonda tem 300 mil habitantes. Então, não é uma cidade que pode ser considerada grande, mas não é uma cidade que pode ser considerada pequena também. Assim uhum. como eu posso fazer essa alusão ao clube Volta Redonda também. E... A gente sempre trata isso muito bem nas redes sociais, a gente trata, quando a gente chega num clube, a gente no, no outro estado, outra cidade, a gente procura fazer essa questão de boa vizinhança, de tratar muito bem, porque é aquilo, não é o Pedro que está falando ali no Twitter do Volta Redonda, é o Volta Redonda que está tá falando ali e está representando toda uma cidade. Então, é... é... É meio que, que difícil esse, esse trato de, de separar a Volta Redonda clube e Volta Redonda das cidades. As pessoas acabam achando que é a mesma coisa, né? Então,
0: é que é... rivalidade à parte o... é algo que precisa gerar simpatia para conseguir é, gerar esse engajamento ao mesmo tempo. Você, claro, o Volta Redonda ele vai disputar com Ipiranga amanhã, então é um confronto. Volta Redonda, Erechim. É ao mesmo tempo que você quer ter essa essa disputa, obviamente, porque faz parte da competitividade do futebol, também quer ter aquela parte de gerar simpatia, pô, que da hora, o clube ali do Rio de Janeiro, bacana, e o mesmo vale a nível estadual. Claro que aí o Walter Redonda já é mais temido pelos adversários, porque como você falou, cara, se falou, a gente já se considera a quinta força, o Walter Redonda é a quinta força do futebol carioca, acho que bateria, talvez, com boa vista, que também é bem organizadinho, consegue bons resultados, mas Cara, pô, é, é, é bem nessa dualidade de, ao mesmo tempo, você criar uma identidade que todo mundo abrace e queira brigar por ela, mas também gere essa simpatia nos, nas outras que acabam entrando em contato com o clube, né? Sim, Sim.
1: É, eu e o André, a gente fica brincando muito, né, cara? Que a gente trata o Otanon como se fosse o Homem-Aranha, um amigo da vizinhança. <risos> Que a gente sempre quer ali ficar brincando com todo mundo, a gente é amigo de todos os clubes, a gente nunca bate de frente com todo mundo, a gente sempre, quando vai zoar, a gente dá aquela espetadinha que os outros clubes até riem também, que o futebol tem essa, essa brincadeira muito grande. Hoje o nosso rival é o, é o Rezende, pode ser, né? Mas, uhum. é, mas a gente sempre, sempre brinca com o Rezende, na, na pandemia a gente fez ações sociais junto com o Rezende também. Então, é, a gente sempre tem que manter esse, esse Volta Redonda Boa Praça, Volta Redonda que não é o um malvadão, que, que é sempre ali legal com todo mundo, que é um mundo um, um um do, da, das imagens que a gente tem do Volta Redonda em si, quando a gente fala de todo mundo, quando os outros torcedores de outros clubes né, vêm falar com a gente, a gente sempre tem essa visão de Volta Redonda Boa Praça em si, né?
0: convenhamos, é, é a essência do futebol, né? acho que um clube que a gente pode citar que fez muito sucesso recentemente, inclusive com essa, essa visão, essa, esse comportamento, foi a Chapecoense, a Chapecoense chegou como muito queridinha, isso, isso antes do acidente, a Chapecoense disputou a Série A pela primeira vez em 2014, teve a situação do acidente, infelizmente, mas que gerou uma comoção enorme também, e que com isso acabou crescendo muito, então mostra a força de, de você ter esse tipo de comportamento que de fato, é a essência de você brincar, de você saber disputar, mas ao mesmo tempo como se fosse é amigo de todo mundo.
1: Sim, é, é aquilo: futebol tem que saber perder, tem que saber ganhar e tem que saber zoar. Uhum. Não você tem que ali, você pode zoar quando você ganha, mas quando você perde, você também é zoado. Ah, é. Você tem que, tem que aguentar. E eu acho que é uma das coisas que falta muito hoje em dia no futebol. A gente não vê mais aquelas entrevistas muito doidas de jogadores, polêmicas e tal. Os jogadores são sempre robozinho. Isso também é um pouco de culpa da assessoria de imprensa também, que a gente sempre fala, pô, dá uma segurada nisso e tal. Então, é... mas eu acho que falta um pouco daquela graça dos anos 90 do futebol, que era muito, muito legal uhum. e tal. Mas eu também fico pensando que eu não sei se daria muito certo esses anos 90 no futebol de hoje em dia também, não. Ah, sim. Estão muito céticas ali, estão muito fechadas. Eu acho que acabaria é, não vendo com tanta graça tudo que, que poderia acontecer.
0: Não, mas nessa delicadeza a gente... Não nem de é delicadeza, né? Nessa sensibilidade a gente vai conseguindo unir as coisas pouquinho a pouquinho. E aí, Pedro, que dica que você dá para que, que que quem também quer seguir essa carreira de assessor de imprensa?
1: Cara, primeiro é gostar de futebol. <risos> e, e se manter, cara, atualizado, estudar bastante. É, muitas pessoas. E, e ter um pouco, eu acho que um pouco de tato, mas esse tato você vai aprender só com o tempo o tato de escolher quem vai dar entrevista, quando alguém vai falar, quando alguém não vai falar, o que essa pessoa tem que falar. Como essa pessoa vai falar, mas você se pega com o tempo. Eu acho que no legal é, nesse momento, é meio que estuda, gosta de futebol, olha o futebol como algo que você pode evoluir, como algo que você pode ali trabalhar mesmo em si. E no mais, cara, é, é faça. Faça, vai errando, vai fazendo de novo, vai errando, vai fazendo de novo. E vai tirando aprendizado de tudo que você... Fez, cara. É... E sempre fique atento também ao que os outros estão fazendo. Uhum. Acho que essa é uma da, das melhores coisas que você tem que fazer para trabalhar com futebol, para você não ficar muito tempo para trás.
0: Não, certo. Pô, Pedro, muito obrigado, então, por ter participado. E aí, só para encerrar, diz suas redes sociais, o pessoal te seguir, e, obviamente, as do Volta Redonda também. Você pode passar aí pra gente? A minha é Pedro Borges, JR. E a do uhum. Volta Redonda é arroba voltaco.fc. Aliás, até uma pergunta interessante, né, essa coisa do apelido Voltaço, ele fico, hoje ele ficou mais popular que até o nome do clube, às vezes, né, oficialmente a Volta Redonda, mas carinhosamente, como, até dentro que você falou, né, nessa postura de amigo da vizinhança, não, usa o nosso apelido aí, Voltaço.
1: É, as pessoas usam muito Voltaço, ou Volta, lá no Rio de Janeiro uhum. as pessoas só usam Volta, na verdade, né, não sei se é uma apelido falar o Redondo ali no final, mas... <risos> Só usam muito Volta, Volta, Voltinha, eles fazem muito isso com a gente. na o um Taço chama também, aí. né?
0: Alguns chamam Ou... de Taço.
1: É, Taço, que a gente brinca muito nas redes sociais, né? Vai pra cima deles, Taço. Uhum. É por causa do Volta redondo e do Aço em si, né? É, a gente usa muito também o Esquadrão de Aço, que é pra, dar, pra dar essa ênfase, tipo, de um time brigador, de um time que é de Aço mesmo em si. Uhum. E a é por causa da, é, da, da cidade, né? Que a Volta Redonda, Sim. quando foi criada no fim, é, respira aço o tempo todo. E às vezes respira literalmente, né?
0: Esse é, <risos> é o <todo meio> detalhe.
1: <risos> é. Mas é por causa disso tudo. E a gente foi... É, leva essa questão do Voltaço também muito à frente, que é o, o acaba sendo o mais conhecido do que o Volta Redonda em si. A Volta Redonda é bem mais formal, né? É como uhum. se fosse um, sei lá, clube de regatas do Flamengo. E as pessoas usam só Fla, ou Flamengo, no caso, né? Uhum. Muitas pessoas, poucas pessoas usam volta redonda no futebol clube. Só quando é algo mais é, formal mesmo, que a gente precisa passar uma nota oficial, que a gente usa volta redonda em si. Mas na maioria do tempo é voltar só Esquadrão de Aço, para dar um pouco dessa quebra e trazer algo mais é, simpático né, para o torcedor em si.
0: Então, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo participar. E para quem ficou curioso sobre o jogo do Volta Redonda. O Voltaço ganhou. 3x2 sobre o Ipiranga. Quebrou esse jejum de 10 jogos sem vitórias. E já se recuperou na Série C. O Voltaço ele faz parte do Grupo B. Então agora tem 18 pontos. Está na sexta colocação. 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Há 5 pontos do quarto colocado. Que é o último que se classifica para a próxima fase. As quartas final. Então tem a possibilidade ainda de se classificar. Nos 9 pontos que restam. Já se afastou um pouco daquela chance de ser rebaixado, e a gente segue torcendo para que o Voltasso consiga se classificar para a próxima fase da Série C. Aliás, já que começamos a falar de resultados, vamos falar dos do final de semana. Antes, inclusive, falando dos de quinta e sexta-feira, porque teve rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, foi a terceira rodada. Na quinta-feira, a Bolívia recebeu o Equador e perdeu em casa por 3 a 2 Enquanto a Argentina e Paraguai empataram, ficaram no 1 a 1. Na sexta-feira, a Colômbia recebeu o Uruguai e perdeu por 3 a 0. O Chile recebeu o Peru, num dos maiores clássicos com a maior rivalidade aqui no continente, e venceu por 2 a 0. E o Brasil, fechando a rodada, enfrentou a Venezuela no Morumbi e venceu por 1 a 0 com o gol de Roberto Firmino. Eu foi bem truncado, a Venezuela veio bem retrancada, mas o Brasil conseguiu vencer e é o líder da chave sul-americana eliminatórias eliminatórias com 3 vitórias em 3 jogos. Passando para o Brasileirão, jogos sábado e segunda-feira não teve domingo por conta das eleições. No sábado, o Santos recebeu o Internacional, venceu por 2x0 com gols de Ivone e Caio Jorge, enquanto o Sport recebeu o Vasco e perdeu por 2x0. O Germán Cano desencantou, já tinha um tempo que não marcava, fez 2 de uma vez, e o Vasco quebrou um jejum de 9 jogos sem vitória no campeonato. O Goiás recebeu o Atlético Paranaense, perdeu por 1x0 gol de Renato Kaiser, inclusive ex-jogador do seu rival, Atlético Goianiense. Então Goiás cada vez mais afundado na lanterna do campeonato. E já na parte da noite, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro, saiu na frente com o Matheus Davó, mas o Atlético virou com o Guilherme Arana, marcando e fazendo cumprir a lei do ex. E Marrone, então vitória do Atlético Mineiro, que é o novo líder do campeonato. O Fortaleza recebeu São Paulo e perdeu por 3x2. David abriu o placar para Fortaleza, Gabriel Sari e Luciano viraram para o São Paulo, Wellington Paulista chegou a empatar para o tricolor cearense, mas a vitória foi para o tricolor paulista com outro gol de Luciano, que sacramentou a vitória por 3x2 do São Paulo. O Grêmio recebeu o Ceará e ganhou de 4x2, Jean-Pierre e PP marcaram os primeiros do Grêmio, Kelvin descontou para o Ceará, Diego Souza e Diego Thurin ampliaram para o Grêmio, e o Thiago deu números finais descontando para o Vozão. O Palmeiras recebeu o Fluminense e ganhou por 2 a 0, dois gols do Rafael Veiga. E, encerrando a rodada no sábado, o Flamengo recebeu o Atlético-Guaniense e ficou no 1 a 1. Bruno Henrique abriu o placar para o Mengão, mas o Zé Roberto empatou para o Atlético-Guaniense. Já na segunda-feira, ontem, né, o Curitiba recebeu o Bahia e perdeu por 2 a 1. Giovanni Augusto abriu o placar, mas o Bahia conseguiu a virada com Elber e Zeca. E no jogo que fechou a rodada, o Botafogo recebeu o RB Bragantino. E assim como Coritiba, saiu na frente, mas tomou a virada em casa. Os gols foram de Matheus Babi, Ítalo e Claudinho. Atualizando a tabela do Brasileirão. O novo líder, como já dissemos, é o Atlético Mineiro, tem 38 pontos e um jogo a menos. Então pode abrir 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Internacional, que tem 36 pontos. E que está empatado com São Paulo e com o Flamengo. Detalhe que o São Paulo tem 3 jogos a menos. Logo atrás, o Palmeiras e o Santos têm 34 pontos e fecham o G6. O sétimo colocado é o Grêmio, com 33 pontos, o Fluminense tem 32, e o Bahia tem 28. Agora vem um grupinho que está bem embolado. Na décima colocação, o Sport tem 25 pontos, mesma pontuação do Corinthians. Já o Fortaleza tem 24, assim como o Ceará e Atlético-Uraniense. Na 15 quinta colocação, o RB Bragantino tem 23, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vasco, com 22 pontos. Detalhe que a mesma pontuação do atlético Paranaense, 17 sétimo colocado, e primeiro time na zona de rebaixamento o Coritiba e o Botafogo tem 20, e isolado na lanterna, o Goiás tem apenas 12 pontos. Passando para o Brasileirão Feminino, as semifinais aconteceram no sábado e na segunda-feira. No sábado, o jogo foi entre Havaí Kinderman e São Paulo, detalhe que a equipe paulista precisava de dois gols para reverter a vantagem da equipe catarinense, e não conseguiu ganhou só por 1x0 o gol da Duda, o que fez com que, o Havaí Kinderman se classificasse para a final. Já na segunda-feira, o Corinthians recebeu Palmeiras no Derby Paulista. O primeiro jogo tinha sido 0x0, 0, então estava tudo em aberto. E o Corinthians fez logo 3x0, gols de Poliana, Ingrid e Diane. Então a final é entre Havaí Kinderman e Corinthians e está previsto para os dias 22 de novembro e 6 de dezembro. No site da CBF consta às 8 horas da noite, mas eu imagino que eles ainda vão confirmar o horário, beleza? Passando então para a agenda da semana, hoje já tem jogo e a jogo das eliminatórias sul-americanas. Então, às 6 horas da noite, a Venezuela recebe o Chile, e o Equador enfrenta a Colômbia. Já às 8 horas da noite, o Paraguai encara a Bolívia, e o Brasil viaja a Montevideo para encarar o Uruguai. Às 9h30 fechando a rodada, o Peru enfrenta a Argentina. Já na quarta-feira, a gente tem os confrontos da Copa do Brasil, já é a volta das quartas de final. Então, às 4h30, o Grêmio enfrenta o Cuiabá, Detalhe que o Grêmio venceu a partida de ida por 2x1 um, lá na Arena Pantanal. Às 19 horas o Ceará recebe o Palmeiras, precisando reverter uma grande vantagem, porque o Palmeiras enfiou 3x0 lá no Allianz Parque, então missão duríssima pro Vozão. E às 9 h 30 os dois jogos restantes entre América Mineiro e Internacional. Detalhe que o América venceu o jogo da ida no Beira Rio por 1x0, o gol foi logo no comecinho. E... O jogo que talvez chame mais atenção entre São Paulo e Flamengo. Detalhe que São Paulo novamente venceu no Maracanã, dessa vez por 2x1. A, a gente também tem jogos do Brasileirão, jogos atrasados. Na quarta-feira, às 19h, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense pela sexta rodada. E na quinta-feira, dia 19 às 19h, o Vasco recebe o Fortaleza em jogo válido pela 16ª rodada. O Meia é Cante vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, conhecidos. E, de novo, de seguir a gente nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece e saberem quando tem episódio novo, quem são os convidados, acompanhar as enquetes no Instagram e por aí vai. Enfim, a gente vai ficando por aqui e se encontra na terça-feira que vem, beleza? Valeu e até lá!